0: Hola a ti que nos estás escuchando en tu casa, donde quiera que te encuentres en este momento. Muchas gracias por ser parte de este show. Ya sea que lo estés viendo el vía video o el podcast, quiero agradecerte que estés el día de hoy aquí con nosotras. Y bueno, el día de hoy mi invitada nos viene a hablar sobre cómo comenzar y emprender nuestra jornada del emprendimiento desde cero. Así es que al final de este episodio vas a contar con las herramientas y vas a tener mejor claridad de dónde, dónde comenzar esta jornada. Si es la primera vez que te estás conectando, déjame presentarme. Mi nombre es Alma Reyes, soy este, eh, creadora de Conversaciones con Alma. Soy una mujer que pasó de ser una ama de casa deprimida y de nunca sentirse suficiente al día de hoy vivir una vida con propósito. Y ese propósito es empoderarte y inspirarte a ti como mujer a que descubras tu propio potencial para que vivas una vida feliz y plena, que es lo que yo creo que tú te mereces. A través del desarrollo personal, de los cursos que aquí producimos y de las historias de nuestras invitadas. Y el día de hoy quiero presentarles a Katy. Ella es eh, coach en liderazgo, mentora y bueno, ha ayudado a muchísimas mujeres a emprender sus negocios desde cero. Así es que bienvenida, Katy. Estoy muy emocionada que estés aquí el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Hola, Alma. Muy bien. Muchísimas gracias por tu invitación. Feliz de estar contigo, emocionada de compartir con tu comunidad y de que hablemos de emprendimiento, emprendimiento para mujeres. Estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias por tu invitación.
0: Gracias a ti que estás aquí. Bueno, este, antes de que comencemos y que le entremos de lleno, como ya sé que ustedes siempre quieren saber luego, luego qué es lo que vamos a hacer. Hoy, este, vamos a, Porque luego, luego queremos saber del emprendimiento, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Cómo gano? Pero quiero que nos platiques un poquito, Katy, este... Eh, ¿Cómo comenzaste este trayecto, cómo esta jornada, este un poquito que nos hables de ti? ¿Y qué es lo que haces? Para que aquí nuestras mujeres te conozcan un poquito mejor.
1: Dale, perfecto. Bueno, yo eh, he trabajado en el sector privado durante 15 años. Yo soy, actualmente soy empleada de una compañía multinacional y he estado en el sector privado durante 15 años trabajando en diferentes posiciones. Duré... Eh, 12 años, 11 años trabajando en el, en el sector de logística, de compras, todo lo que tenía que ver con importaciones y exportaciones. Eso fue lo que estudié. Y los últimos tres años y medio he estado en el sector de finanzas. Actualmente soy gerente financiera de una compañía. Pero eh, digamos que durante toda mi vida siempre eh, hab eh, había tenido como esa inquietud de emprender. De hecho, intenté varias veces en emprendimiento. Siempre tuve, he tenido, tuve la sensación de que, había nacido para más, eso que decimos no, yo nací para mayor, no nací solamente para estar ocho horas encerrada en una oficina, eh, trabajando, aunque pues estudié lo que quería, he eh, eh, puesto en práctica mi carrera, he trabajado siempre, digamos que en lo que he querido, más aún así siempre era, tenía como esa inquietud de que no, yo siempre tenía como esa espinita y esa cosa ahí adentro de no, en qué puedo emprender, esa, siento esa necesidad de que nací para otra cosa, tengo otros talentos, tengo otras habilidades que no puedo desarrollar dentro de mi trabajo, dentro de, dentro de lo que hago en mi día a día en el sector corporativo, entonces siempre tuve ahí como esa inquietud. Intenté algunos emprendimientos antes de, eh, como de venta de productos, entonces intenté varias cosas, intenté eh, vender ropa interior para mujeres, intenté vender, cuando tuve mis hijas hice un emprendimiento de accesorios para niñas, eh, vendí panes también, tema de panadería, bueno, pero al final nada de eso me funcionó, nada, o sea, como que no le prestaba mucha atención, como que no era por ahí, pero lo intenté y lo intenté y lo intenté. Cuando, mientras estaba en mi primer trabajo, en el que duré ocho años, ahí nació mi primera hija. Cuando nació mi primera hija, se me despertó obviamente como ese, ese sentido materno, así lo tenía como flor de piel, de que quería estar con mi hija, entonces renuncié, trabajaba también en una compañía multinacional, y decidí renunciar, llevaba siete años y medio en esa compañía, y decidí renunciar para eh, estar más tiempo con mi hija, pero también durante ese periodo, yo salí de esa compañía simplemente porque, digamos que ya estaba, en parte también, ya estaba aburrida, estaba cansada, ya llevaba siete años haciendo lo mismo, no me sentía cómoda, no quería seguir ahí. Y junto con mi esposo tomamos la decisión de renunciar, de que yo renunciara, me iba a dedicar pues más tiempo a mi hija, pero también mi esposo tenía un, un proyecto, tenía un proyecto personal de él, en el que yo empecé a trabajar y duré dos años ahí trabajando, digamos que para ese emprendimiento, para, para ese proyecto, que ese proyecto era, pues realmente era un proyecto de mi esposo, estaba pensado por él y, y estaba así como, como todo organizado. Y durante esos dos años yo tuve, eh, digamos que ha sido una de las grandes experiencias que he tenido y que es lo que me motivó ahora a hacer lo que hago, y es que ahí cometí algunos errores. Y... Eh, definitivamente, digamos que una de las grandes enseñanzas es que en los momentos difíciles y de los errores es donde uno más aprende. Y sí. uno de mis grandes errores fue que yo salí de esa compañía porque no me gustaba, ya estaba aburrida, pero yo no tenía ningún plan para mí. O sea, yo no había creado ningún plan, yo no tenía ningún... Que yo te dijera, no, es que yo tenía este emprendimiento pensado, yo quería hacer esto. No, yo simplemente salí de allá desesperada y aburrida diciendo, yo no quiero estar más aquí, chao, yo me voy de este trabajo, lo voto y me voy a hacer otra cosa y me voy para mi casa. Y entonces uno cree que cuando deja de trabajar, pues todo va a ser felicidad, va a ser perfecto y entonces se imagina que va a salir con las amigas y me voy con mis amigas y hago planes y salgo con mi hija y, y la realidad es absolutamente diferente. Porque sí. mientras tú no estás trabajando, el resto sí está trabajando. Entonces tú tienes todo el día en tu casa para hacer mil cosas y el, el resto del mundo está cumpliendo horarios trabajando con mil cosas. Entonces vas en contravía de todo, de todo, ¿no? Sí. Y por otro lado, yo tampoco tenía ahorros. Yo no había ahorrado absolutamente nada. Salí, como, por decir, con la liquidación de la, de la empresa donde trabajaba y pues eso se acabó rápido. Entonces empecé a trabajar eh, durante esos dos años eh, en el proyecto de mi esposo que también fue otra gran enseñanza dentro dentro de dentro de dentro digamos que todo este proceso. Eh... Y es que cuando tú trabajas para, cuando tú no trabajas por tus sueños, no trabajas igual con la misma pasión, con la misma dedicación, no le metes tanto la ficha, no, pues porque no es tu sueño, entonces tú ves las cosas más relajadas. Uh -huh. Eso fueron dos años que estuve, que, que estuve en eso, eso yo renuncié en el 2013 y finalmente en el 2015 dije, no, yo me quiero volver a emplear, yo quiero volverme a emplear. Eh, quiero volver al mundo corporativo, pues toda la vida he estado en el mundo corporativo, quiero volver a trabajar, la parte económica, necesito recibir plata, tener mi plata. Y volví me enrolé en el mundo corporativo, que es la compañía en la que estoy actualmente, ya voy a cumplir seis años ahí. Y eh, digamos que después de todas esas experiencias y todo eso, entendí varias cosas que es a lo que me dedico hoy. Primero, yo estoy muy enfocada a trabajar con mujeres que trabajen también y que quieran emprender. Y digamos que soy una abanderada porque lo viví por experiencia propia y es que si a ti no te gusta tu trabajo, eso no es un motivo, una razón suficiente para renunciar. ¿Sí? Si a ti no te gusta tu trabajo, está perfecto que no te guste tu trabajo y no te estoy diciendo que te tienes que quedar ahí por toda la vida, no. Pero lo que tienes que es armar un plan y organizar tu renuncia. No simplemente es irte porque te puede salir peor el remedio que la enfermedad. A veces pensamos, ay no, a mí no, me gusta mi trabajo y entonces yo no, me soporto a mi jefe, yo no, quiero estar aquí porque mi jefe me pide mucho, porque tengo que trabajar mucho, ¿por porque un un montón de no, no, tenemos mil cosas y y mil, mil razones para razones Pero no, pero no, que, ok, mal que, que mal sea lo sea sea, todos sea, todos recibimos un salario un salario todas nuestras todas y todas y todas Si nos vamos nos vamos ¿con qué vamos qué vamos La pagar? mayoría gran personas ni siquiera tienen siquiera tienen me pasó me pasó yo no, Yo no, tenía ningún ahorro y salimos y la plata a los dos meses, no hay ni un peso. Y las personas entonces no tienen en cuenta todos esos factores, simplemente piensan en, ay no, qué pereza, no me quiero no me aguanto a mi jefe, no me aguanto a mis compañeros, no quiero trabajar más, quiero, además que hay otra cosa, ¿no? Entonces quiero, eh, que decimos mucho y es, quiero tener libertad de tiempo, quiero dedicarme el tiempo eh, que yo quiera para hacer lo que yo quiera. Y resulta que tampoco es tan así, cuando tú renuncias, vuelvo y te digo, la gente está haciendo otras actividades y tú estás haciendo planes con la agenda, agenda de los demás y los demás no están para ti. Entonces, desde ahí, desde esa experiencia que tuve, eh, empecé a buscar porque hice un proceso, digamos, muy, muy, muy disciplinado y muy eh, a conciencia de crecimiento personal. Empecé a trabajar mucho en crecimiento personal, en desarrollo del ser y desde ahí pude encontrar... Era ¿Cuál era realmente mi propósito de vida y mi llamado y mi misión de vida? ¿Cuáles eran? ¿Para qué era? Que yo tenía ciertos talentos y ciertos dones que se me habían dado. ¿Cómo era que los podía utilizar para servir a los demás? Entonces, desde ahí fue que encontré esta vocación de servir a otros y yo decidí servir a otras mujeres a través de mi experiencia y a través de mi conocimiento, porque pues desde ahí cuando ya digamos descubrí y tuve como esa revelación y dije, yo lo que quiero hacer es ayudar a otras mujeres que están en situaciones similares a las que yo pasé, en un trabajo aburridas, que se sienten frustradas, desesperadas, que se ven que la vida les pasa día a día y que no encuentran una salida, porque pues también tiene que ver con mucho con un tema de creencias, que ya ahorita más adelante lo hablamos. Eh, eso te hace pensar que no hay salida para ti en la vida y que vas a tener que pasar el resto de tu vida en un trabajo que no te gusta. Entonces, desde ahí, cuando digamos que ya lo tuve claro y dije, este es mi propósito de vida, esta es mi misión, entonces me empecé a formar. Y ya hice todo mi proceso de formación como coach, eh, me certifiqué como, eh, en, como coach de liderazgo con John Maxwell y, bueno, he estudiado muchísimo sobre marketing, sobre negocios, sobre emprendimiento, redes sociales, lanzamientos, bueno, todo lo que tiene que ver con negocios. Entonces, así, a grandes rasgos fue que empecé y por eso llegué aquí a este mundo de emprendimiento y de ser mentora de emprendedoras.
0: Sí, bueno, me identifico muchísimo con todo lo que dijiste. Igual me pasó a mí, como dices tú, a veces, este, igual renuncié a mi trabajo porque yo trabajaba en el banco, eh, porque yo pensaba que eso era lo que yo quería hacer primero. Hmm. decidí, o sea, yo dije no, yo quiero eso o sea, decidí igual formarme, decidí hacer los cursos, entré a trabajar al banco después de un tiempo me di cuenta que no como dices tú, o sea, no, no era lo mío no era, dejé el trabajo, pero igual, sin un plan nomás hmm. así porque sí, entonces como dices tú yo creo que definitivamente una de, la, de las herramientas claves es el desarrollo personal si no estás enfocada en el desarrollo de tu ser, en el desarrollo personal no vas a poder lanzar tu emprendimiento o vas a comenzar tu emprendimiento y te vas a dar por vencida muy fácil porque no estás capacitada y no estás formada eh, dentro de ti con, con lo que necesitas para poder enfrentar todo lo que viene. Me gustó muchísimo Uta. todo eso, siempre te digo que me encanta todo lo que posteo, <risa> de lo que pasa, de por qué es importante tener este, un plan antes de comenzar tu emprendimiento. Y bueno, vamos a empezar un poquito ahí este, de cómo es que tú ayudas ahora este, a las mujeres a emprender desde cero. como ¿Cuáles son los primeros pasos a lo mejor que uno como mujer tiene que comenzar a tomar antes de hacer es, esos este, errores, digamos? ¿eh? Porque lo que queremos hacer es evitarles a ustedes como mujeres Total. Lo que nosotras cometimos. Que igual sí. este, de eso se trata de ser una líder, ¿no? De enseñar este, y también de lo que tú ya pasaste. Yo cometí el mismo error, como dice Katy, de dejar mi trabajo sin un plan, sin tener, este, y, y, tener ahorros sin tener mi propósito de vida aún desarrollado y formado. Uh -huh. Pero bueno, en ese proceso este, fue difícil y, y como dices tú, si no tienes el dinero para pagar tus necesidades, tus biles, lo que tú necesitas hacer, es difícil también eh, concentrarte en tu emprendimiento porque no tienes el dinero para cubrir tus otras necesidades. Que eso es algo que me gusta mucho que tú enseñas porque es importante. Entonces, ¿dónde podemos comenzar, Katia? Como mujeres, ¿dónde empezamos?
1: Bueno, el principio es saber qué es lo que quieres hacer. Tienes que tener mucha claridad respecto de qué es lo que quieres hacer. Yo recibo mucho esta pregunta, y estoy segura que tú también, y lo tratas mucho en tu comunidad, y es, ¿cómo descubro mi propósito de vida? ¿Cómo hago? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué hago? Yo no sé en qué emprender, pero lo único que sé es que estoy aburrida en mi trabajo. ¿Mm? Eso, eso es algo muy constante que yo recibo de las personas eh, mensajes al respecto. Entonces, lo primero es tener claridad. Y aquí, digamos, de propósito de vida podemos hacer una charla de, de tres horas, pero en, para resumirlo es... El propósito de vida no es algo que esté fuera de nosotros, es algo que está en nuestro interior. No es que va a llegar de repente una persona a decirte, eh, mira Alma, tu propósito de vida es ayudar a las personas. O mira Juliana, tú lo que tienes que hacer es servir a los demás a través de las ventas, si es lo tuyo. No, nadie va a llegar de afuera a contarte cuál es tu propósito de vida. Tu propósito de vida es algo que está dentro de ti y que tú debes empezar a descubrir de forma intencional. Es decir, yo no, las personas o tú, cualquier persona, las que, nos, las que nos están escuchando, no pueden esperar que simplemente pensando cuál será mi propósito de vida, es que quiero descubrir mi propósito de vida, se te va a aparecer. No, hay que probar. Yo te conté ahorita que yo intenté varias cosas. Yo probé con una, con otra y con otra, y así tú vas descubriendo qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Sí. Puede pasar, ahora está muy de moda el emprendimiento, ¿no? Entonces, todos, todo el mundo está emprendiendo y emprendiendo, pero resulta que es que emprender no es para todo el mundo, porque emprender requiere de ciertas cualidades, características en la personalidad, en el carácter, de estar dispuesto a hacer ciertos sacrificios, hacer ciertos esfuerzos que no todo el mundo está dispuesto. Entonces, Tal vez no es el emprendimiento. Tu propósito de vida perfectamente puede estar dentro de una compañía si es lo que tú quieres. Pero lo que quiero decirte en mi mensaje aquí es el propósito de vida se descubre de forma intencional. Tienes que probar. ¿Quiero hacer esto? Inténtalo, a ver si eso no es. No existen fórmulas mágicas, porque esa es otra cosa. ¿Cuál es el mejor negocio? Me preguntan muchas veces a mí. ¿Cuál es el mejor negocio para emprender? Yo siempre les contesto. El mejor negocio es con el que se sienta bien aquí primero, que tú lo sientas bien aquí, te sientas segura en el que tú estés confiada y sientas que te apasiona. O sea, como que sientes un fuego por dentro que dices, esto es lo mío. Eso se siente, eso no viene de afuera, nadie te lo va a decir. Entonces, lo primero es, Hacer ese proceso de forma intencional. Recuerda, es intencional. Nadie te lo va a venir a decir, ni tú lo vas a descubrir simplemente diciendo, quiero descubrir mi propósito de vida, quiero descubrir mi propósito de vida. No, tienes que trabajar en eso. Y eso tiene que ver mucho con tus dones y talentos, que es diferente a las habilidades. Tus dones y talentos son los que tienes, da los que se te dieron por Dios al momento en que naciste. Son los dones y talentos con los cuales te, te bendijeron para venir a cumplir un propósito en la Tierra. Todos los seres humanos tenemos un propósito. Dios no se levanta un día diciendo, ay, estoy aburrido, voy a mandar allá a Alma a la Tierra, voy a mandar a Katy a la Tierra porque es que no tengo nada que hacer. Allá la mando a ver a que se defienda. Ay, que
0: ocurrió, ¿eh?
1: Exactamente. No es así. Te manda con un propósito para que le ayudes aquí en la Tierra a co-crear con los demás. Eso es algo que no nos enseñaron nunca. Yo lo aprendí ya ahorita en la adultez, cuando empecé a trabajar a empezar a manejar todo el tema de desarrollo personal, que cuando lo descubrí para mí fue como, wow, fue una gran revelación. O sea, como que me hizo sentir, o sea, de verdad tengo un propósito, una misión en la vida. Tengo que ayudar porque es que Dios, y yo creo en Dios, y sé que tú también crees en Dios, Alma, pero independientemente de la religión que tú tengas, la, lo, en lo que tú creas eh, que es una fuerza superior, te mandó con un propósito a la vida. Entonces, hay que empezar por ahí. Tenemos unos dones y talentos que nos hacen especiales. Después de que tú ya sepas cuáles son tus dones y talentos y identifiques en qué quieres emprender, el primer paso, lo primero que tienes que trabajar es tu mentalidad. Si tú no arreglas aquí primero la mente, la que dirige tu vida, tú no arreglas esta computadora que es la que dirige tu vida, nada te va a funcionar. Nada. Yo siempre le digo a todas, a, a todas las personas, a mis estudiantes, a mis clientes, a todos, lo, lo digo siempre en las redes sociales, tú te puedes gastar miles de dólares, mil, millones, lo que tú quieras, aprendiendo de marketing, de ventas, de lo último en tecnología, de las últimas tendencias de lanzamiento, de cuál es el mejor producto. Te puedes aprender lo que sea. Pero si tú aquí en tu cabeza te estás repitiendo todo el tiempo, eso es muy difícil, yo no, sé, no soy capaz, a mí nadie me va a comprar, se van a burlar de mí, ¿qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir mi mamá? Eh, ¿Es que yo no soy suficiente? No hay capacitación que valga la pena. Entonces, siempre lo primero que debes trabajar es tu mentalidad. Y la gente a veces se preocupa, no, pero es que entonces me voy a tomar más tiempo en ver los resultados. No importa, tómate el tiempo que sea necesario para arreglar tu mente para descubrir qué es lo que te mantiene bloqueada, que tan pronto tú descubras y te desbloquees, sales disparada y vas a empezar a tener resultados. Pero mientras tanto, te vas a estar autosaboteando todo el tiempo. Vas a empezar, yo empiezo aquí, porque pasa mucho. Sí. Ay, no, es que yo empiezo mi emprendimiento, pero es que llega un momento en que me, me, me aburro, ya no sigo y me quedo quieta. ¿Por qué? Porque la mente te está jugando una mala pasada. Porque no has limpiado primero la casa, tu mente es tu casa, no la has limpiado primero, no la has organizado para enfrentarte a un emprendimiento. Resulta que nuestra mente tiene, ¿cuál es la función de nuestra mente? La función de nuestra mente es crear coherencia entre lo que pensamos y lo que vivimos. Esa es la función de nuestra mente y de nuestra mente subconsciente que es la encargada de nuestros resultados. Crear coherencia entre lo que piensas y lo que vives. Tú no puedes estar pensando constantemente, no puedo, no soy capaz, es muy difícil, nadie me va a comprar, y tener ventas de millones de dólares, tener un negocio exitosísimo. Eso no va a suceder. Si tú tienes ese tipo de pensamientos, lo que va a pasar es que no vas a conseguir ventas, nadie te va a contactar, nadie se va a interesar por ti, cada vez vas a tener más miedo, cada vez vas a estar más, más insegura, cada vez vas a encontrar más bloqueos, más, más trabas, más problemas en tu emprendimiento. Entonces, paso número uno, la mentalidad para sí, todo.
0: Definitivamente. Totalmente sí. de acuerdo contigo. Eso, eso es, este, siempre, mira, a mí me gusta mucho este, este versículo en Romanos 12, 2, que dice que no te conformes a lo que este mundo te enseña, sino que seas transformado por la renovación de tu mente, ¿no? ahí claritamente Dios nos está diciendo si no renuevas tu mente, no podrás ser capaz de lograr todo. Me gusta mucho eso que siempre dices, me gusta mucho tus historias que siempre pones eso. Tú podrás tener las mejores estrategias de venta, podrás saber todo de okay. marketing, pero si no arreglas aquí, de nada te sirve. Completamente de acuerdo contigo. O sea,
1: es así, no y, eso es, y, es, y eso es un, digamos que es un tema que... Yo, la verdad, no, no, no sé por qué la gente no, digamos, las personas, muchas personas que hablan de marketing, de ventas, no trabajan esa parte primero. Y eso es uno de los aspectos que yo siempre tengo en todos mis cursos y en todos mis programas. Si yo no trabajo, o sea, si no trabajamos primero la mente, estoy perdiendo el tiempo por completo en todo lo demás que yo te pueda ofrecer o que te pueda brindar y todas las herramientas. Yo te puedo dar todas las herramientas para que eh, tengas unas super redes sociales, por ejemplo, te puedo dar todas las herramientas para que hagas un lanzamiento, para que crees un producto pero si tú aquí no, no lo crees, si tú aquí
0: estás constantemente dudando de ti,
1: sí. olvídate. O sea, y más
0: que nada, fíjate, yo, yo trabajo olvidate. mucho, sorry que te interrumpí, pero creo que esta área es muy importante, yo trabajo mucho siempre en que antes de, de trabajar en mentalidad, yo trabajo en cinco aspectos, pero antes de trabajar en mentalidad yo siempre trabajo en sanación interior, en sanación
1: interior.
0: Importantísimo, porque como dices tú, yo fíjate, esto me pasó a mí, no sé, este, en tu caso, o sea, todos tenemos vivencias diferentes, pero yo entré mucho en el desarrollo personal, en el crecimiento del ser, en, en el subconsciente, en entender cómo trabaja mi mente, pero había algo aquí adentro que no me dejaba avanzar, había miedos, había uh -huh. este resentimiento, había coraje, había cosas que yo había pasado en mi vida que no me dejaban avanzar, que aún a pesar de que yo lo entendía aquí en mi cabeza, yo sabía en mi corazón este, que no lo había dejado ahí. Y ahí es donde yo entiendo que ahí es donde yo hice el trabajo con Dios. Eso es otra área, ¿verdad? Pero como dices
1: tú... Pero es importantísima. Es, mira, ahora que la tocas, yo normalmente no, 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 no digamos que no, no hablo mucho del tema, eh, sí expongo, digamos abiertamente, pues que soy creyente en Dios porque... O sea, es imposible no hablarlo y no decirlo pero ese punto que tú tocas es importantísimo y a mí me pasó exactamente lo mismo en la medida en que yo empecé el tema de crecimiento personal y entender cómo funcionaba en la mente y qué era lo que estaba pasando y qué pasaba en mi subconsciente y cómo funcionaba el tema de las creencias empecé a entender eso yo no sé si es una, un tema que está, está totalmente relacionado pero inmediatamente empecé a sentir como una necesidad espiritual muy grande sí. y a desarrollar y acercarme a tener, digamos, a fortalecer mucho mi relación con Dios. Y entre más la fortalezco, porque es algo en lo que trabajo todos los días de mi vida, o sea, se me puede olvidar lo que sea, menos tener mi momento de conexión con Dios, mejor me siento, más segura me siento, estoy absolutamente tranquila de que este es mi camino, porque confío en que Dios me va a dar las herramientas, porque opero desde... Este es mi propósito de vida. Estoy 100% segura y confiada que esto fue a lo que Dios me mandó a la tierra y estoy 100% segura que Dios me va a mostrar el camino y va a poner las herramientas que necesito para avanzar. A mí siempre me dicen, ¿pero cómo haces para tener confianza? Yo, yo siempre respondo, es que yo tengo línea directa con el cielo, o sea, yo llamo y digo, oiga, estoy teniendo este problema, ¿cómo hago? Y la gente se burla y no cree, pero es verdad, cuando tú llegas a ese tipo de conexión, tú tienes un problema y tú en tu mente tú lo dices, oye, tengo este problema, pero cosas que la gente ni se imagina. Yo ve por ejemplo, hasta el nombre de mis cursos, le pido a Dios, digo, oye, no se me ocurre nada, mándame una señal de cómo puedo crear un nombre para mi curso, y el nombre del curso me llega. Que hay otra cosa también, Alma, y es que es, creemos que los, las respuestas que pedimos Van a llegar en, en forma, o sea, que se nos va a venir un ángel a decirnos, Katy, el nombre de tu curso es tal. Estamos esperando eso. Y no entendemos que las respuestas vienen en el día a día, en la cotidianidad, en una conversación con otra persona, porque Dios utiliza a las otras personas como vehículos para darnos las respuestas. En un mensaje, en un post, en que leíste un libro y justo ese libro tenía lo que tú estabas necesitando. Ahí llegan las respuestas. Y eso es algo que no, no, no lo sabemos, no nos lo enseñaron, no lo tenemos claro. Y estamos esperando que sea una revelación divina, pues que bajen todos los ángeles aquí a decirnos, esta es la respuesta que tú estabas esperando, ¿no?
0: Eh, totalmente de acuerdo, me pasa igual como dices tú. O sea, yo creo que no puedes alcanzar a tener esa conexión, así como dices tú de línea directa, porque no no tienes todavía esa relación directa con Dios. No
1: tienes como el canal abierto.
0: Cuando tú tienes es, esa ese este como dices tú, ese canal, vamos a poner así, ese canal, ese, esa línea directa con Dios. Tú puedes interpretar mucho más fácil lo que Dios te está diciendo de cualquier manera. Como dices tú, lo puedes mirar en un mensaje, lo puedes mirar. Cuando yo estoy mirando la televisión, de repente algo me hace clic en la cabeza. Y dije, ah, eso es lo que tengo que hacer. Así de esta manera lo tengo que decir. Igual este, me pasa, y fíjate que yo, eh, una de las cosas que yo siempre hago es que yo pongo en oración, siempre digo: Dios, pone a las personas en mi camino a las que yo, con las que yo necesite hablar. Y yo sé que cuando tú me llegas, cuando otra mujer me llega, sé que es porque Dios me la puso ahí. Y, y siempre me pone a las mujeres que creen en Dios. Y eso es algo Así que es. yo estoy abierta con, con lo que yo pienso, con lo que yo creo, porque yo sin Dios no soy nada. Y siempre, siempre lo hablo muy claro, pero este, es algo que siento que la gente se para mucho. Y no necesitas separarlo. Yo siempre digo, Dios quiere hacer negocios contigo. Y entre más tu conexión tengas con Dios, entre más tú desarrolles tu desarrollo personal. Yo siempre digo, son como dijeras tú, yo sí creo que eso va completamente de acuerdo. Yo no creo que puede solamente ser espiritual y es solamente desarrollo personal. Tienes que tener los dos. Porque cuando tú conectas okay. los dos, eres como una explosión. Tienes capacidad inimaginable más allá de lo que tú crees. Porque es Dios trabajando a través de ti. Y uno... Total instrumento. Y ahí viene lo que tú sabes hacer, lo que tú sabes decir, a la manera en que tú lo dices, nadie lo puede decir como tú, porque solamente Dios te lo dio a ti. Y eso, Exactamente.
1: Eso es a y, eso, y eso es fundamental lo que tú estás diciendo, porque ese es uno de los grandes temores de las mujeres cuando están emprendiendo. ¿Cómo me diferencio? ¿Cómo hago para ser diferente a mi competencia? Y entonces, cuando tú entiendes esto que estamos hablando, entonces entiendes que no hay competencia y no operas desde la competencia, porque... Tú no eres igual a ninguna otra persona. Tú no necesitas ser igual a los demás. Tú necesitas ser tú. Necesitas ser auténtica. Y es lo que tú acabas de decir. Nadie habla como tú. Nadie se expresa como tú. Nadie le llegan los mensajes y tiene la perspectiva que tú tienes. Y eso ya, de entrada, te hace diferente. Cuando tú operas desde ahí y entiendes eso, se te quita el miedo a ser igual que la competencia. Y de verdad, honestamente te lo digo, a mí... Yo nunca, o sea, nunca me levanto pensando qué está haciendo la competencia, sacó otro curso, eh, qué van a hacer, jamás. ¿Qué hago si miro y... Digamos que me inspiro en lo que hacen las personas que o sea son como los tops, tops del mundo. Me inspiro mucho en ellos, pero no estoy operando todo el tiempo desde el miedo de, ay, yo no me pare por ejemplo, con, con mi mentor que es John Maxwell. Yo jamás estoy no, es que yo no me parezco, me faltan años luz para parecerme a él. ¿Cuándo voy a ser? No, porque entiendo que soy un ser único, que tengo dones especiales y que tengo una misión que me la dieron a mí. No se la dieron a nadie más. Nadie más puede hacer lo que me mandaron a mí. Entonces, eso me da la tranquilidad de saber que no tengo competencia, que tengo una visión por cumplir y que las herramientas se me van a dar. Que ya tengo herramientas que son mis dones y talentos y que tengo que potenciarlas y trabajar para expandirme, digamos, y hacer lo que me corresponde y transmitir el mensaje que me corresponde. Pero eso que tú acabas de decir me encanta y tienes toda la razón y es el tema del de desarrollo personal va muy ligado a la espiritualidad. Entre tú más conectado estés con tu ser interior, con tu ser superior, con esa fuerza divina, entonces, más, sobre todo, más paz y más confianza vas a tener en que puedes lograr las cosas. Sobre todo eso, porque tenemos mucho miedo. ¿Por qué? Porque nos sentimos inseguros, nos sentimos solos y nos sentimos abandonados. Cuando tú entiendes que hay una fuerza superior que te guía, Vas, mira, relajada por la vida y tranquila y confiada.
0: Confiada de que todo te va a salir bien. Sí, totalmente de acuerdo contigo en eso. Ok, entonces es. el primer paso es tener claridad. Segundo Total. paso es eh, trabajar en nuestra mentalidad. ¿Cuál sería el siguiente paso, Cati, que tú nos puedes Bueno,
1: dar? entonces, después de que tú trabajes en tu mentalidad, el siguiente paso como emprendedor es saber, bueno, no, el siguiente paso es descubrir una necesidad que tú puedas cubrir con eso que tú sabes hacer. Es decir, vamos a decir que tú eres repostera, que te encanta hacer pasteles y que sabes hacer unos pasteles divinos y deliciosos y la gente te dice, oye, qué rico tus pasteles, no sé qué. Pero resulta que en el mercado hay muchos pasteles. Todo el mundo hace pasteles. ¿Cuál es esa necesidad que hay en el mercado que tú puedes cubrir con tus pasteles? Entonces, por ejemplo, en este momento todo el tema de fitness y salud de cuidado personal está muy, muy en tendencia. Entonces, tú puedes tener una línea de pasteles que sean pasteles, eh, por decir, bajos en azúcar, pasteles hechos que sean saludables, pasteles que no tengan lácteos, pasteles que sean, sirvan para las personas diabéticas. Entonces, ahí hay una necesidad porque no hay muchas personas haciendo eso. Eso no se consigue fácilmente en el mercado. Entonces, tú ya identificaste que existe esa necesidad. Entonces qué haces? Creas un producto que cubra una necesidad. Esa es la clave de los emprendimientos. Pasa que creamos productos en, basados en los que nos, nos gusta a nosotros, ¿no? Entonces yo fui las que cometí ese error en mis emprendimientos cuando o sea, tenía mi quise hacerlo de ropa interior para mujeres. Entonces yo fui hice todo, hice la eh, la colección, escogí colores, telas, mandé a hacer todo de acuerdo a lo que a mí me gustaba, a los colores que a mí me gustaban, porque eso era bonito. A mí, a no, yo decía, no, pero ¿cómo no lo van a comprar si es que eso es divino? O sea, está lindísimo. Claro, porque estaba operando y pensando desde mis gustos y mis necesidades. Cuando salí del modelo que, según yo, era el mejor, el que más a todo el mundo le iba a gustar, nadie lo compró, a nadie le gustó. Entonces, no puedes operar en tu emprendimiento pensando en ti. Siempre tienes que ir a pensar en el mercado. ¿Qué es lo que quiere el mercado? Entonces, la clave para crear eh, un producto que venda, que tu emprendimiento realmente funcione y venda, es crear productos que cubran necesidades que tenga el mercado. No crees productos o no crees tu emprendimiento pensando en lo que a ti te gusta, en lo que tú quieres, en lo que sería chévere para ti. No. Es en lo que necesita el mercado. Porque es el mercado el que te va a comprar. Tú no te vas a comprar Tú no vas a, ir a invertir plata en tu negocio, entonces primero averigua cuáles son las necesidades. Y cómo tú desde lo que sabes, lo puedes cubrir, porque eso también es importante. Nunca mi recomendación, y siempre o sea, es una recomendación que yo siempre hago, es no emprendas en algo por moda. Ah, no, porque en este momento, por ejemplo, con el tema del COVID, está, les está yendo súper bien a todos los restaurantes. Porque están, son, digamos que fueron de los pocos negocios que siguieron activos en, a los, para los que tienen domicilios. Entonces, vender pizza está yendo súper bien, a los que venden pizza están súper bien. Hace poco salía un, un artículo que decía eso: que las, las eh, restaurantes de pizza sus ventas se elevaron mucho. Entonces, eso está de moda y eso es lo que está dando plata pero yo no tengo ni idea de pizza, ni de restaurante, ni de absolutamente nada, no te metas en algo simplemente porque es lo que está de moda, o porque es lo que todo el mundo está haciendo, porque tu vecino está haciendo y a tu vecino le está dando plata, no, resulta que tú no sabes qué hay detrás, tal vez tu vecino tiene talentos y dones especiales que le fueron dados, esa es su misión, servir a través del restaurante de pizza, pero esa no es tu misión, ese no es tu propósito. Entonces, no emprendas en algo simplemente por moda o porque a los demás les está yendo bien. Es en algo que conecte contigo. Que tú sientas que los dones y talentos que te fueron dados los vas a poner en ese emprendimiento.
0: Okay,
1: entonces, tienen que estar conectadas las dos. Lo que se necesita, pero que tú lo puedas cubrir con tus talentos. Sí. Sí, no solamente la necesidad y entonces yo salgo a mirar y a, a ver cómo lo cubro sin tener ni idea de nada. No. Hay, hay, que, hay que tener eso. Entonces, ese sería como el segundo paso. El tercero creo que vamos ya.
0: El tercero, ya. Yeah, creo que vamos al tercero.
1: Sí. El tercero. El siguiente paso es conocer muy bien la persona a la que le vas a vender. No, ahora no se trata solamente de yo hago una oferta y cuento las especificaciones técnicas de mi producto y es que esta camisa está hecha con la mejor tela, esta camisa no... Eh, las medidas son tales, la talla es especial, las especificaciones o el precio es tanto, ya no se vende por precio y por especificaciones técnicas. Tú vendes por emociones, porque conectas, porque ya no se vende desde el qué vendo o cómo lo vendo, sino por qué lo vendo. Sí. ¿Por qué lo vendo? ¿Qué es lo que te va a generar a ti cuando tú... Recibas ese producto? ¿Cuál es la sol? ¿Cómo yo con mi producto o servicio te voy a solucionar un problema a ti que eres mi cliente? Entonces, es importantísimo conocer al cliente ideal de, desde el porqué. ¿Cómo es tu cliente ideal? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuáles son sus problemas, sus miedos, sus temores? Y cómo yo con lo que ofrezco le voy a ayudar a solucionar esos problemas, esos miedos y esos temores. Y eso pasa. Y, y, al principio la persona dice, no, pero eso como, digamos, yo que ofrezco, vamos a volver a la, a la parte de, de las tortas. Yo que ofrezco tortas, ¿cómo voy a saber cuáles son los miedos y temores de, de mi cliente ideal? Pues resulta que una persona que eh, tenga temas de salud, que no pueda comer azúcar, que no pueda comer lácteos, tiene el temor de ir a comerse una torta que no cumple con los requisitos que ella necesita porque se va a enfermar y va a pasar Puede ser, y lo digo por experiencia propia, porque yo tengo temas de colon, yo no puedo tomar lácteos porque me da un dolor terrible en el estómago y entonces ya no puedo, puedo paso uno o dos días incómoda, no puedo trabajar igual, no soy igual de productiva, pierdo tiempo. Sí, Entonces, mira todos los problemas que me trae a mí, comerme un pastel que no cumpla con lo que yo necesito para mi salud. Entonces, una persona que está en este rubro de pastelería, ahí con lo que yo le acabo de decir, ya tiene un montón de información sí. respecto de cuáles son los problemas y los miedos que tiene una persona al irse a comer una torta que no cumpla con las condiciones que ella necesita para su salud. Y eso mismo aplica para absolutamente todo. O sea, te lo juro, todos eh, los productos, tú puedes hacer este ejercicio de detallarlo. De hecho, me acabo de acordar de una, una estudiante que tuve en la, en la promoción pasada de Emprende desde cero. Vende maquinaria, maquinaria para equipos para las plantas, compresores, para que las plantas no se paren. Y me decía, pero yo, qué, ¿cómo vendiendo un compresor? ¿De dónde voy a buscar un miedo de la persona o el problema? Cuando hicimos el ejercicio, entonces empezamos y ella al final descubrió que su cliente ideal... ¿Quién era su cliente ideal? Era el jefe de mantenimiento de la planta, y el mayor miedo del jefe de mantenimiento de la planta es que la planta se pare, porque si la planta se para, se para la producción, hay pérdidas de ventas, aumentan los costos, y eso recae todo sobre sus hombros. Claro. ¿Ves? Entonces, tú ya empiezas a mirar y entiendes que tú no vas a salir a venderle a todo el mundo, porque hay algo que tenemos que tener muy en claro: no todo el mundo está interesado en tu producto, no todo el mundo está interesado en tu servicio. Hay unas personas puntuales que están interesadas en tu servicio y tú tienes que identificar. Esa es tu responsabilidad, identificar quiénes son esas personas que están interesadas en tu servicio, cómo piensan, qué necesitan, cuáles son sus miedos y cómo tú las vas a ayudar.
0: Sí, definitivamente. Esto es algo que me gusta mucho. Este es un proceso que nosotros aprendimos también con mi esposo a cómo identificar tu cliente ideal. Me gusta mucho eso porque muchas empezamos... Y, por ejemplo, yo comencé este, vendiendo productos para bajar de peso. Creemos que eso le, le funciona a todo mundo, que todo mundo lo necesita. Aún a pesar, oh, lo miras y oh, pero esa persona necesita, se lo quiero vender. Pero esa persona no quiere bajar de peso. Esa persona está a gusto de esa manera. Entonces, ahí está uno este, tratando de forzar la venta, como dices tú, y eso viene la frustración. Eso es clave. Lo que dijo aquí, Katy, es clave. Tienes que aprender a conocer cuál es tu cliente. Y no todas las personas van a querer tu producto.
1: Total. Y eso que tú acabas de decir es muy importante, porque ¿quién es el cliente ideal? Es la persona que tiene un, el problema que tú vas a solucionar Exacto. y que quiere solucionar el problema. Lo que tú acabas de decir... La persona perfectamente está a gusto con su peso. Ah, pues ese no es tu cliente ideal porque es que él no va a invertir ni un peso en un producto para bajar de peso.
0: Porque Entonces, no, lo está
1: buscando. no No es importante para él. Entonces la persona que tiene la necesidad o el problema y que está dispuesto a invertir dinero para solucionar ese problema. Ese es tu cliente ideal. El resto no son tus clientes ideales. Entonces tú tienes que enfocarte en esos y hablarle directamente a ellos, conectarte con ellos. Es a ellos a quien por los que te tienes que preocupar y no por el resto. Sí,
0: definitivamente, totalmente de acuerdo. Ok, entonces vamos, uno, dos, tres, es el cuarto paso. Hay otro el cuarto. Paso. ¿Es el quinto. El quinto paso.
1: Promocionar tu producto. Hay que saber promocionar tu producto. ¿Cómo lo vas a promocionar? ¿En qué, qué medios vas a utilizar? Eh, hay un gran cardón dice que, el principal problema de los emprendedores es la oscuridad. Es decir, que nadie los conoce al principio. Uh -huh. Ese es su principal problema. Si nadie te conoce, entonces pues no vas a poder vender. Y yo siempre digo a mis estudiantes, es su responsabilidad hacer que todo el mundo conozca su emprendimiento. Esa es tu responsabilidad. Tú no puedes esperar a que los demás promocionen lo tuyo, a que vengan los demás a ver si eh, hay voz a voz y te compran. No, tú tienes que hacer absolutamente todo lo que sea necesario para promocionar tu producto. La principal herramienta para promocionar productos en este momento son las redes sociales.
0: Las
1: redes sociales. O sea, sí o sí. Hay que saber de redes sociales. Hay que saber manejar las redes sociales. Tienes que saber cómo crear contenido, cómo conectar, cómo hablarle, cómo promocionar, cómo hacer promociones, cómo hacer, si estás en el mundo digital, cómo hacer lanzamientos. Todo eso es una habilidad que se debe aprender en, la red, en el emprendimiento. Hay dos cosas que sí o sí yo recomiendo a todas las personas que deben emprender. Las emprendedoras deben aprender de marketing que tiene que ver con redes sociales también, todo lo que sea de marketing, cómo promocionarte, cómo hablar, cómo dar a conocer a tu producto. Y segundo, ventas. Hay que saber vender. Y ese es el siguiente paso para que tú puedas emprender, para que puedas hacer el proceso. Es, tienes que aprender a vender. Si tú no vendes, puedes tener el mejor producto, un emprendimiento divino, con una calidad espectacular. Pero si nadie lo conoce, si no lo sabes ofrecer, no vas a poder avanzar. Entonces, esas dos, y ahora, siempre que digo que aprender de ventas, yo le tenía pavor, pavor a las ventas. O sea, literal, yo decía, yo ya no, no vendo. vendo, o sea, no soy capaz de vender una, como decimos aquí en mi país, una arepa en un derrumbe. O sea, no, yo no vendo nada. Yo siempre decía, soy malísima, malísima. Y me, ¿Qué era eso? Una creencia que me la repetí durante 37 años. Me decía, yo soy mala vendiendo, mala vendiendo, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Y ahora me encanta aprender de ventas. Hoy me levanté a las 8 de la mañana a, a participar en un, en, un, en un taller de ventas. O sea, eso jamás lo hubiera pensado años atrás. ¿Pero por qué? Porque entendí que lo necesito para mi emprendimiento, que yo estoy, es mi responsabilidad. Si yo tengo un producto o un servicio, eso también... Para todos, los que, o sea, para todos los que nos están escuchando. Si tú tienes un producto o un servicio que tú sabes que es de excelencia, que va a brindar buenos resultados, que las, le va a solucionar un problema a las personas, es tu responsabilidad hacerlo llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Tú no te puedes quedar con ese producto, con esa solución que tienes, por miedo a ofrecerlo. Entonces, ¿cómo se pierde el miedo a la venta? Practicando, entrenándote, aprendiendo de estrategias, hay montones de estrategias sobre ventas, entonces sí o sí hay que saber de ventas.
0: Sí, definitivamente. Y fíjate que es algo que es una creencia limitada que tenemos, sobre todo, este, la mayoría de las personas no les gustan las ventas. ¿Por qué? Porque atamos la palabra eh, venta, la atamos a una, a una creencia limitada de que yo no soy así o, o simplemente, por ejemplo, yo pensaba en ventas y pensaba en gente que vendía carros. Pensaba en gente que, que vende por las calles o te, o te quiere forzar. Lo que pasa es que hoy en día puedes aprender cómo, cómo vender sin vender, se le llama. Porque
1: Exacto.
0: Cuando tú sabes lo que eso va realmente a ayudar a, la, a, tu, a tu cliente. Entonces, es como, es, es, es tratar de, este, Dean y siempre dice, es tratar de ser como un, no le haces un servicio completo a la persona si no le ofreces tu producto, si no se lo vendes. Porque realmente no la estás ayudando. Si tú sabes que lo que tú estás haciendo realmente la va a ayudar, entonces no te va a dar miedo ofrecerlo. Pero como Total. dices, ahí es, es otro proceso, ahí es otra, otra, otro tipo de transformación. También hay que trabajar mucho en la mentalidad en dejar de, en esas creencias limitantes que era lo que tú nos hablabas al principio también.
1: Claro, es un cambio de perspectiva. Entonces, dejas de operar desde voy a incomodar a la persona con mi producto, la voy a molestar ofreciéndole un producto, a le voy a servir porque le voy a entregar una solución.
0: Exactamente.
1: ¿Sí? Entonces, es, el vender es el mayor acto de amor que hacemos las personas que somos emprendedores. Es un acto de amor ¿por qué? Porque es que tú estás entregando una solución a esa persona. Tú le vas a solucionar un problema. No es que tú la vas a molestar y le vas a incomodar o le vas a quitar la plata porque esa también es otra creencia. No, es que por el tema de la plata, ¿cómo le pido la plata? ¿Cuánto cobro? ¿Es que qué tal que me diga que es muy caro? No. Cuando... ¿Y por qué te, es esa preocupación? Porque tú sientes que la estás incomodando y que la estás molestando. Pero cuando entiendes que es un servicio que tú le vas a ayudar, que esa persona va a obtener realmente resultados con lo que tú le estás ofreciendo y tú le estás dando, entonces tu perspectiva cambia totalmente y vas con absoluta tranquilidad y confianza de que de cobrar lo que tengas que cobrar, 500, 100 dólares, 1.000, 2.000, lo que sea que vayas a cobrar porque sabes que esa persona va a tener un beneficio, que tú eres esa solución que él estaba esperando. Y ya dejas de operar desde el miedo y lo estoy incomodando. Es totalmente diferente cuando, cuando lo enfrentamos así.
0: Sí, totalmente. Cambia completamente la perspectiva, te hace sentir está mucho más cómoda, tienes mucho más confianza en ti misma y lo ves completamente diferente. Yo siempre lo pongo con otros lentes. hace como cuando sí. la mirada toda borrosa, te pones unos lentes y lo ves todo claro. Pero todo comienza sí. en que te guste que te guste lo que estás haciendo, porque si no te gusta y sabes que a lo mejor el producto que estás ofreciendo no es bueno, entonces no vas a poder este, ofrecerlo de la misma manera que si
1: conoces. Sí, eso es importantísimo, eso es súper es importante, porque eso es otro, claro, si tú estás ofreciendo un producto que no confías en el producto, no te gusta, es algo con lo que tú no conectas, pues la venta se te va a hacer muy difícil se te va Y eso pasa mucho con los vendedores en las empresas, ¿no? Entonces, venden un producto porque es lo que les toca, porque es el producto por el cual le están pagando un salario y sí o sí tiene que salir a vender, pero en el fondo no confían en el producto, en el fondo saben que el servicio es pésimo, que la posventa es pésima, entonces van con ese miedo de ir a vender, van con ese miedo de no voy a vender. Y, ¿Y eso cómo se ve reflejado? ¿En que no tienen suficientes ventas? Tal vez puede ser un muy buen vendedor, pero si vendiera una cosa en la que creyera, un producto, un servicio, en el que creyera profundamente en los resultados, sus ventas serían exponenciales. ¿Por qué? Nuevamente por lo que hablaba al principio, la mente subconsciente se encarga de crear coherencia entre lo que piensas y lo que vives. Si piensas, este producto no es bueno, no es suficiente, no me gusta, no tiene tantos buenos resultados, estoy engañando a esta persona, o sea, la plata que me está dando la estoy desengañando, la estoy pues tu nivel de ventas no va a ser el mismo, puedes que vendas uno que otro, pero definitivamente no vas a tener el mismo nivel de ventas que si vas confiado y seguro. Entonces es muy diferente. Yo, cuando a mí realmente el miedo a las ventas se me quitó cuando entendí esto de que vender es un acto de amor porque tú estás entregando una solución a otra persona. Eso fue como guau, como revelador para mí, como que me quitó ese manto negro de miedo y pavor que le tenía a las ventas. Y es completamente diferente. Yo ahora cada vez que hago una, lanzo algún producto, vendo cualquiera de, de mis cursos, voy tranquilísima y confiada porque sé total que le estoy ayudando a las personas, o estoy opero desde ahí.
0: Sí, definitivamente. Y todo lo que tú posteas, todo lo que tú haces siempre, como dices tú, va de acuerdo a lo que tú estás haciendo. Entonces eso me gusta mucho siempre, que eres muy clara en, en todas esas áreas. Y este, eso fue lo que me llamó mucho la atención, en entender... Digo, como Kate se siempre me está hablando a mí? Esa es una de las cosas <risa> que uno tiene que aprender a hacer. Cuando tú encuentras tu cliente ideal, vas a, a poder hablar eh, de manera mucho más fácil porque ya sabes lo que la otra persona está sufriendo. Ya sabes por lo que pasó. Ya sabes lo que está pensando. Ya sabes incluso cuáles son sus, sus temores, ¿no? Que ese, ese es otro proceso. Pero bueno, me encantó todo lo que compartiste, Kate Me encanta todo lo que hace, todo el tiempo. Me gusta mucho que estamos de acuerdo en esta en esta visión de seguir empoderando mujeres, que eso es lo que a mí Así me encanta es. hacer, esa es mi pasión. Eh, bueno, antes de dejarte ir, este, ¿te gustaría compartir algo más o estos son lo, los cinco pasos que tenemos que para...?
1: No, esos son, esas son las bases, para que tú puedas empezar a emprender, eh, la respuesta a la pregunta es, ¿por dónde empiezo? No sé cómo empezar, ¿por dónde empiezo? Por ahí. Empieza por ahí, trabaja por ahí, paso a paso, va en un orden, digamos que te los di en el orden en que deben ser trabajados, así tú los das uno a uno y eh, vas a empezar a avanzar y va, te vas a dar cuenta que efectivamente vas a tener avance y vas a empezar a construir, a que la idea pase, a, a, que el sueño pase a una idea y a que se convierta en una meta. Sí,
0: perfecto, muchísimas uh -huh. gracias Katy por compartirlo. Antes de dejarte ir, este, compártenos dónde te pueden encontrar las mujeres para que sigan aprendiendo de ti.
1: Claro que sí. Bueno, mis redes sociales son Katy Claro, K-A-T-H-Y-Cati Claro Oficial. En, estoy en Instagram y en Facebook igual, Katy Claro Oficial, ahí estoy compartiendo contenido todo el tiempo de muchísimo valor, porque al igual que tú, mi intención es realmente ayudar y entregar información clara, práctica, que puedas poner en práctica todos los días de tu vida, del día a día, que re realmente te permita dar avances. Ha sido un gran placer para mí estar contigo, Alma. Muchas, muchas gracias por la invitación. Me encantó esta conversación.
0: Y a mí también me encantó. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, ya saben, chicas, dónde la pueden encontrar. Este, si les encantó esta conversación, este, ayúdenos a seguir compartiendo con más mujeres para que sigan aprendiendo y también ellas puedan seguir avanzando en su emprendimiento. Eh, nos pueden encontrar en las redes sociales, siempre Conversaciones con Alma, siempre me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Alma Reyes. Ahí vas a poder encontrar las conversaciones como esta, es al, que salen todos los días, este, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora del Pacífico. Déjenos sus comentarios, déjenos saber qué aprendieron aquí de Katy, que yo sé, aquí Katy les dio los pasos a seguir claros de cómo pueden comenzar su emprendimiento. Y bueno, si quieren saber un poquito más, si quieren aprender y no saben dónde comenzar, pueden ir a almarreyes.com-descubre eh, tu pasión y ahí pueden encontrar un poquito más de información. Ya saben este, que nos vemos aquí entonces en el próximo episodio, el próximo viernes a las 5 de la tarde y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego, gracias Katy. Chao.